0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我很高兴的邀请到一位姐妹真真来到我们的节目里面，分享她的生命故事。她的题目是依靠神好喜乐。真真你好，冯姐你好。嗯，是依靠神好喜乐。我觉得这个题目我一看哦，我就很想很想要听这个故事所以你来告诉我们你是怎么依靠神的，然后为什么今天可以这么喜乐？
1: 嗯，是好的。嗯，我出生在一个大家族，成长的过程中，身边长辈们常常有很多的纷争，我看到父母亲受到各样的委屈，我经常感到气愤不平。当时的我萌生了好多的内在视野，比如我以后一定不要跟公婆住，我一定要跟公婆保持距离，不要太常往来。我要当一家之主，以后一定不要被先生控制等等的。同时，我也期待着长大后要尽快搬离这个家，远离这些家族的纷扰。大学毕业后，我很顺利地进入了职场，在工作期间认识了先生，交往不到一年，我们就决定携手进入婚姻。婚前，我慎重地警告先生，绝对不可以跟公婆一起住。身为独子的他，竟也顺着我。我到现在都还清楚记得当时婆婆失望的表情。即使没有跟公婆住在一起，并没有让我就此感到安心。婚后，我刻意的疏离公婆，每个月都只回台北的婆家一次，却经常的回娘家。我还会特意在晚餐时间准时的踏进婆家，饭后洗碗也要求先生跟我一起在厨房工作。并且我会找各种的理由，快快的跟公婆说再见，草草的结束全家聚在一起的时间。我竭尽所能，避免和公婆有任何交流的机会。现在回想起来，当时的我真是骄傲、冷血又无
0: 知。是啊、呃，我听到真真讲到现在，就是从一开始讲到这个阶段，我觉得我们真的是受原生家庭好大的影响。我们就会有一个先入为主的观念，哇、哦，公婆家一定是很复杂的。我最好跟公婆，甚至有的人就是跟岳父岳母，我要跟他们保持距离，因为其实都还没有相处，我们就已经对他们有了所谓的敌意。我们就认定他会来干扰我的生活，我们的关系变得很复杂。我离他们越远越好，因为我不要受伤。因为我不要经历跟我父母一样的充满冲突啊、复杂的那个人际关系，所以从某一个角度来看啊，你的公公婆婆和你先生其实也很无辜啊。其实他们,<笑>没<说>他,们他们都没有做什么，可是已经被我们认定说他们是不好相处的，我不要跟他们靠太近啊。我们就看到说，其实我们自己。还有我们的配偶，也是带了很多我们从原生家庭的一些经验和感受进入我们自己的婚姻。那这个对我们的婚姻都是有影响的。当然，有一些也是很正面的。如果如果我的呃原生家庭是父母亲跟他的兄弟姐妹和他的姻亲妯娌啊关系很好，那可能我们就会很向往。那样的一种生活，但是如果那个经验是负面的，我们都会把这些感受带进，还有我觉得一些假设，我会把这个带进我们后来的婚姻和家庭里面。可是当你这样做的时候，其实也并不是很快乐。那我想对你的配偶来说，对他也是一种压力，他会感觉我的老婆不喜欢我的父母亲。我结了婚以后，我好像需要也刻意跟我的父母、跟原生家庭保持距离。那他是很爱你，而在这个过程里面，其实他里面是有一点，有一点难过的啊。嗯、啊，后来就有一些改变了。嗯，你继续跟我们分享。
1: 嗯嗯、好，嗯，在零三年的时候呢，我女儿出生了，嗯，是交给公婆跟爸妈轮流照顾，一直到她快两岁的时候。我先生因为要工作，有一些调动，我们需要搬到美国，还有新竹。在跟先生很慎重的讨论之后，我很舍不得的辞去了工作，配合他接下来几年啊的异动，从职业妇女转换跑道，成为一位家庭主妇。新的生活让我感到很孤单、落寞、彷徨。我很努力学习当一位妈妈，当一位家庭主妇，也学习当太太。其实我自认我做得很好了。但却一点也没有成就感，我觉得自己好委屈。为了配合先生，竟然放弃了喜爱的工作。渐渐，我的委屈变成怨对，怨对使我变成一位愤愤不平的受害者。我认为先生大大的亏欠了我，我甚至会用拒绝亲密关系当做是惩罚。家里所有的大小事都得由我做主，我甚至会要求掌管先生的薪水以及家中的经济大权。和我那可爱又心地善良的先生，竟然也欣然的同意。他真的是很爱我。不过，即使先生凡事都顺着我，我依然无法感到满足。我开始喜欢外出逛街、上网购物，和邻居或者是女儿同学的家长们相约一起下午茶。可是每次换来的快
0: 乐都很短暂。哦，谢谢。我觉得真真。你真的很了解自己、啊，哎、呃，<是>我觉得你对自己做的分析好中肯、好诚实、好谦卑。你看到你心里有对先生的怨怼，甚至愤怒，呃，是因为你觉得很委屈，你觉得你为这个家庭做了好大的牺牲，你放下了工作，你回家带小孩，你好像。就放弃了所谓我们自己的梦想啊！我没有办法在我的工作上来展现我的长才，好像失去了那个呃心理学所谓自我实现的这样的机会。然后我们就会把里面的不满、里面的一种失落，就归咎在先生和孩子身上，都是你们啦，我才要做这么大的。牺牲和舍己啊，觉得自己好壮烈，自己是殉道者一样。然后我们就有理由可以对对方有情绪啊、呃，我们就有理由可以对孩子有更高的要求。然后我也有理由可以花钱啊。<笑>然后你说，虽然先生都顺着你，哇，你的先生也了不起哦，他都顺着你，<的>嗯。然后呢，你也。去做你想做的事，买东西、逛街、花钱，然后跟朋友一起喝下午茶、吃饭。可是你说每次换来的快乐都很短暂。是的，我真的要说，你知道这些并没有解决我们里面一个根本的问题。其实我也要说，就算真真你把孩子放着，然后你到外面去努力工作。也很有可能仍然不快乐。我在想，因为我们里面不快乐、不满足真实的原因，也不是因为我们缺少舞台，或者我们缺乏掌声，甚至我们缺乏先生的爱和孩子的听话，也不是。其实我们里面真实的需要，应该是来自于我们不确认我们被造的价值。我们不确认我们那个真实的宝贵的价值在哪里啊、哦？好，那我请珍珍继续分享。现在开始有转折喽呀？后来怎么样？
1: 好，后来我们嗯，在零九年的时候，我们从美国搬回新竹啊、呃，为了让女儿保持英文的能力，所以在每年的暑假，我会独自的带她到美国参加夏令营。有一年暑假，我错过了其中一个星期的夏令营报名期限，所以只好临时帮女儿报名了当地教会举办的夏令营。当时的我并不认识基督信仰，带着好奇以及想要趁机学习英文的想法，我也一起报名了同时段为家长开立的课程，其实也就是慕道班。我每天听着教会姐妹分享他们的生命故事。说说他们如何在各样的困境中依靠他们的神，不但可以不愁苦，而且还很喜乐自在。一连听了五天，我真心知道自己绝对无法有这样的能力承受这些姐妹们所遭遇的各种困难。我也知道生活不可能一帆风顺，总会有个什么万一。所以就在营会结束前，当姐妹们问我是否愿意信靠这位真神。让他掌管你的生命，成为你生命的主。我清楚记得当时脑中闪过一段经文：凡老虎丹中弹的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。因此，我毫不犹豫的就回答：我要。就这个单纯的信念下，我决志信主了。暑假回到台湾后，我也来到教
0: 会，持续的参加主
1: 日聚会
0: 。嗯，好，我觉得、啊。好棒哦！啊、呃，虽然是错过了一个原来要报名夏令营的期限，可是这真的是有上帝的带领和恩典，你就去参加了一个本来你不会选择的一个营会啊，是一个教会办，结果在那里你就有机会听到福音，然后你也发现哇、哦，这些人他们有力量去面对他们生活的问题，那。我也要啊，所以真真在那个时候也信了耶稣，好棒啊！好，那我们就休息一会儿啊，等一下继续回来听真真的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。那我今天请到了珍珍姐妹跟我们分享她的生命故事。你靠神，好喜乐。所以，珍珍，你后来就信耶稣了。信耶稣以后，就有一些很真实，但是很奇妙的改变。你跟我们说一下
1: 。是的，嗯，我很清楚的记得第一次我感受到神用笑脸称赞我，说我好棒的光景。那是一个周末的下午。我看到先生晾在阳台上的衣服、袜子皱巴巴，裤子也歪七扭八的吊着。我竟然没有碎念他。如果是卫信主以前的我，一定会臭骂他是在帮倒忙。当时我对圣经不熟，但却清楚的想起要禁止舌头不出恶言、污秽的言语一句不可出口，只要凡事说造就人的好话。于是我走到先生旁边，谢谢他说。老公，你对我真好，知道我来不及晾衣服，就主动帮我，谢谢你。也转头对女儿说：“你看，爸爸对我好好哦。”先生笑了笑，没有说什么，但看得出来他是很高兴的。我也好开心，自己能有这样的好行为。原来做着神的教导，真的可以不做难，很喜乐。也不知道是从什么时候开始，我很乐意的陪先生回公婆家。经上说。当照耶和华吩咐的，孝敬父母，使你得福。我一点也不做难的，主动打电话给公婆，关心他们。几次之后，婆婆也对我越来越敞开，常常电话一聊就是一小时起跳。我越是花时间倾听，越觉得自己好羞愧。以前的我怎么那么狠心，没有好好善待如此疼爱我的公公婆婆呢？之后，在一次和大学朋友们聚餐的时候。聊到了婆媳关系的议题，听到同学们都有着跟我以前一样的问题，他们对公婆也是避之唯恐不及。所以，当同学们听到我分享跟公婆现在有进步的互动关系，他们都笑着说：“你一定装得很辛苦吧？你一定撑不久的啦。”当下的我没有多做回应，但我内心知道，我的改变在人眼中的确像是天方夜谭。要不是在耶稣基督里。我一定没有办法做到的。感谢主，我也不记得是什么时候开始，我不再那么喜欢逛街购物，也渐渐地把电脑里的购物网站一一地删除。当我第一次收到信用卡账单，里面没有多余的购物账单的时候，我好惊讶，自己竟然可以胜过这些物质的诱惑。我不再盲目追求物质的安慰，因为在耶稣基督里，我已经接受到真实的满足与美好。
0: 嗯，哎，我听到这里，我真的觉得好棒哦，好惊奇哦！啊、呃，那我也真的要问一下珍珍，你对公公婆婆的态度啊，和你们之间的互动啊，就是有非常明显的改变。那你的同学啊，笑着说：“你一定装的很辛苦吧？你一定撑不久的啦。”我觉得在外人的眼中是这样。那我要问你，你有装吗？啊，你有觉得在努力的撑吗
1: ？一开始的时候，真的啊是很刻意的操练这一件事情，嗯，嗯单单就是为了顺服真的教导，真的是不容易。对，刻意的操练，确实是刻意的操练。哦、要如果说是装，好像也不能说不装嘛、哦，哈。<笑>但是后来真的是做的越来越顺手，然后也越来越喜乐，真的是甘心乐意，嗯，就这样持续的下去了。嗯
0: 是，所以一开始其实是在改变一个旧有的习惯。我们旧有的习惯就是跟他保持距离，但是当我们知道说，呃有一个更好的做法，就是我可以主动的去关心他们，所以我刻意改变过去的习惯，那是需要费力的哦，就是需要刻意的，不是那么自然。可是做久了，你会发现这是美好的，因为你。经验到那个美好的结果啊，所以就变成另外一种新的好习惯。我觉得所有的事情都是这样。小孩子读书，或者是说我们年纪大的人要运动，甚至在饮食上面节制。你知道，顺着我们肉体的欲望放纵自己，不节制是很自然的，是很舒服的。可是久了你会发现，它有一些不好的结果。对你的身体有影响，体重也有影响。那一个孩子，他不愿意建立一个好的读书的习惯，其实他每一次看到自己的成绩，他对他也是一个挫折和打击。但是当我们愿意去改变这些习惯，况且还有上帝帮助我们的时候，我们就会经验到他美好的果子。开始是有一点点费力或者困难的。我想珍珍好诚实哦，也不是说我信了耶稣以后就。哇！突然我什么都不用，不用改变，然后一切就美满幸福。我们确实要愿意靠着主来改变，但是我们最后发现那个果实是美好的。就像珍珍刚才讲，不知道什么时候开始不再需要逛街购物，它可以胜过物质的诱惑，它也可以在花钱上面经验到节制以后。带来的满足和美好，我觉得这是一种成长的喜悦好棒哦！好，后来你就从美国搬回台北，嗯，那还有什么后续的一些改变
1: 吗？嗯嗯、呃，后来我们定居在台北之后，就是开始稳定地参加了学员妇女小组，嗯、然后也参加了婚姻班，在婚姻班的时候给我了好大好大的冲击。一直以来，我都觉得我自己的婚姻是幸福美满的，也觉得自己把先生管得很好，觉得自己很棒。上了婚姻班之后，才惊觉自己真是大错特错，我觉得好羞愧，好羞愧。嗯、呃，我开始学习调整自己跟先生的互动，首先是合一。我忘不了冯姐说的“人结婚，钱也要结婚”，于是我主动询问先生。要把我的私房账户跟家里的账户合并，并把经济大权交还给他。先生竟说不用，就维持跟以前一样交给我。接着我又继续问他，那么我把每个月的账目都做账跟你报告好吗？他很快的说好。就这样，我开始一点一滴的学习调整家中的次序，因为经上说丈夫是妻子的头，正如基督是教会的头。虽然我的先生还没信主。但我好期待可以跟着他一起按着神的心意活在真理中。以前家中大大小小的事都是我说了算，我很霸道。我要求先生改变他的生活习惯来配合我过日子。唯独一件事是结婚十九年来一直没有办法改变的，就是客厅地上的脏袜子。心情好的时候，我会一边碎面，一边把袜子收进洗衣篮；心情不好的时候，我会一直臭骂先生。你真的很懒惰，很过分，都不一起维持生活环境。有一段时间，正好妇女小组讨论到你是否完全接纳你的先生，我突然念头一转，随地乱放袜子，或许是先生放松的方式。他工作烧脑，压力很大，或许这是他小小放肆宣泄的一种习惯。我应该接纳他，让他用他的方式过生活。于是我再也不睡念他，我并刻意操练安静主动的收拾他放在地上的脏袜子。因为我们不能改变别人，但可以改变自己。半年前搬家后的某一天，我和先生坐在客厅听音乐，我瞥见角落有一双袜子，我笑着对先生说：“老公，谢谢你这么努力的工作，让我们能够搬到这么好的新家，我真的好开心。”你好棒、哦、我大大的称赞肯定我的先生。最后，我又忍不住轻轻的自言自语说了一句：“如果没有袜子，就更完美了。”接着，我还是一样，一如往常的把袜子收进洗衣篮里。接着，神奇的事发生了，隔天一直到现在，再也没有袜子出现在我家的客厅地板上了。感谢主，十九年来的脏袜子就此谢慕
0: 了。啊，<笑> oh, 我觉得。好有趣哦！虽然这是一件小事啊，就是脏袜子事件呵呵啊，但是对你来说是很有意义的啊，因为好像先生终于愿意体谅你，愿意改变他自己来配合你。那所以你信耶稣以后，除了跟公婆关系改善，还有不再购物啊，就是用花钱好像来满足。满足里面的一个需求。刚才真真讲到的，还有一个非常啊、呃、明显的一个改变，就是财务合一，愿意把自己的钱跟先生的钱合在一起，然后摊在阳光下，就是不觉得需要有自己的私房钱了啊。当然还有一个就是接纳先生袜子摆哪里没关系了哈。啊、哦<笑>呃，但是我们发现先生。也有改变了啊。好，嗯，你说你参加了婚姻班，参加了妇女小组，现在你们的婚姻怎么样
1: ？现在跟先生的关系真的比以前更自由啊、呃，也更更有温度吧。我觉得彼此就是合一，就是婚姻班我们姐教导的啊、呃，这个合一的那种感觉是很真实的
0: 。对，嗯，比较没有模糊的地带，或者是。对，所以好像就是我们不再需要像以前一样的自我保护啊！你一定要保护自己哦，你不可以被他占到便宜哦，你不可以被他踩到脚底啊！不需要再去做这种自我保护的措施了啊，因为我们要金钱分开，财务独立就是一种啊、呃，想要自由，想要自我保护，我不要被对方管，反而那个造成了。可能夫妻之间的一些不信任，除了这个财务合一之外，好像两个人的感情啊，各方面因为彼此的接纳，甚至彼此的欣赏、彼此的感谢，那也变得生活在一起更轻松，没有那种压力，就是我要防着你，你你不要占我便宜这样的一种关系，那就是刚才珍珍所谓的一种合一的关系。其实，在里面两个人都觉得。很享受的，嗯，好，那我们休息一会儿啊，等一下回来我要问珍珍几个问题，我要替、呃、听众朋友来问珍珍几个问题，所以我们休息一会儿再回来。您现在所收听的是空中辅导室。今天我邀请真真姐妹到节目里面分享她的生命故事，题目是“依靠神好喜乐”。那真真，我想问你一个问题，就是你跟先生现在关系越来越好啊，那这个对你的孩子有什么样的影响吗、啊？嗯
1: ，我每周都和小组的姐妹一起学习如何用真理经营婚姻。一起参加学员妇女小组的讲座跟参会，常常让自己浸泡在真理当中。我持续的学习，让圣灵来带领，按着真理，渐渐的恢复了家庭的秩序。女儿身在其中，也自然有了很多的改变。我曾经从女儿的老师大的口，我们听到我女儿是这样告诉老师的：“我妈妈真的是很夸张，从没看过一个太太，怎么都听先生的，把先生当国王。”当时我心中笑着 ，always， 对啊，我就是那个皇后，你就是那个公主呢。我清楚知道，女儿一点也没有贬低妈妈我的意味，她是欣然同意，而且欣然的认同，乐意宣告我们的家庭是在基督耶稣里按真理有次序又彼此相爱的。虽然现在先生还没有信主，女儿也还继续摸索她自己与神的关系。但我很有盼望，我知道神的恩典已经在我的家中，因为他是慈爱、怜悯、信实的。我要紧紧跟随他，《哥林多后书》四章十六节。所以，我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。从前我因为内在的软弱，我已上胆，因此得到主的怜悯，可以信主。现在在真理的浇灌下。神带领我走在正确的路上，圣灵宝会师是我随时
0: 的帮助，让我可以不丧胆。生命一天，心思一天。嗯，哇，真的好宝贵，倚靠神，珍惜了哈。那我想有一些朋友听了真真的见证，可能会有一些疑问或者想要更多了解的哈。就是刚才真真在前面的时候提到。呃，在结婚以前啊，甚至结婚以后的一段时间里面啊，就是珍珍，你会逃避和婆家的相处。可是最后你发现，其实公公婆婆不像你想的那么难相处。所以从你一个过来人的角度，你会给有类似这样恐惧的媳妇们什么样的建议呢？啊
1: 、呃，其实打从结婚前开始呢，我就已经决定要逃避跟公婆相处。我先生真的很配合我，我都跟着我一起这样子做。啊，起初我没有特别的感觉，但几年下来，我开始感受到我先生他其实是有压力的，尤其是在节日的时候。但是呢，我就是始终选择忽略他的感受，而且过了就算了。可是，在认识主之后呢，嗯，被主提醒了嘛，啊，所以就开始让我思考自己的婆媳关系。我觉得好像不能这样子。再继续下去，会让我先生越来越为难。我感受到，就是如果我不接受他的家人，似乎也代表了我没有全然的接受他。于是我想做出一些改变。那长期在妇女小组中，我们都被教导，我们不能改变别人，只能改变自己。于是我就想把它运用在我的婆媳关系中。一开始我真的觉得很难。那我觉得很难的原因，是因为，呃，如果我主动对婆家示好。就显得好像自己的地位是比较低落的，嗯、呃，也担心如果我示好却没有得到好的回应，觉得会很丢脸。这样子的念头让我重复了好几次。我也是经过了一番深思熟虑，然后才开始行动。我记得我有给自己做一个心理建设，就是我做我该做的，不管会得到什么样的结果，那我也不设定任何的期待，啊、呃，因为没有期待就没有伤害。于是我就放手、嗯、开始操练，刻意的主动、善意的跟公婆们相处，然后也尽量做到，嗯，就是我怎样孝
0: 顺我的娘家父母，我就怎样孝顺我的公婆。嗯嗯，那你可不可以举个例子啊？我觉得刚才珍珍给的这样的一个原则真好，就是啊、呃，主动去对婆家示好，我就做我该做的，不要设定什么期待哈、啊。所以你真正做的就是，我怎么对我的娘家，那我就怎么样对我的婆家。你可不可以举个例子？你做了什么？我是从最
1: 简单的事情做起，就是我几乎大概两天一次吧，会打电话问候的父母。嗯、那我就在打完电话之后呢，我也会立刻再拨个电话给我公婆，做简短的问候。一开始的时候，啊，一次又一次的操练就越来越顺手，也不觉得为难。但是我可以感受到公婆也很开心，我自己也觉得很喜乐。那其实最大的喜乐呢，是来自于我感受到我先生他很开心，就是因为我能够这样做，我觉得他
0: 是觉得很开心的。是是，如果我是你先生，我也会超开心。或者我们说这个角色反过来，如果我们的先生对我们的父母像他对他的父母一样的。关心或者孝顺，我觉得我们也会好感动、好感激他哈。所以最简单的，真真做的就是从打电话开始。我记得你前面的见证里面讲到，你现在跟婆婆讲电话是从一小时起跳的。哇，你们可以有这么多可以谈的啊<对>、哦！我想婆婆一定，她一定好感恩有你这个好媳妇啊、哦，愿意这样跟她讲话。嗯。我觉得有的时候老人家需要的还不是钱呐、啊，或者你可以为他做什么事，他们可能更需要的就是陪他们聊聊天，关心他们，问候他们一下啊、哦，让他们知道说儿子媳妇是爱他们的，是关心他们的。我觉得这个对他们就是一个非常非常大的肯定和鼓励啊、哦。那我也。真的要顺便一提，就是我们去孝敬公婆或者孝敬我们的岳父岳母，其实是在为我们的配偶做一件很重要的事。有的时候，这个年轻的男生或女生哈，结婚的时候，他们心里想的就是，我只要我们两人世界，我们两个人好就好了。哎呀，你你父母，我们先搁一边。啊、哦，那我的父母啊，也没有在我们那个美满幸福的那个图像里面。但是我们真的不要忘记，我们前面二三十年，我们是跟我们的父母其实是有非常亲密紧密的关系，对方也是。那如果我们要完全把那些剪掉、delete 删除，那是不可能的，那是不切实际的。所以如果我们愿意成熟一点，哈、哦，就是把公婆。还有岳父岳母也放在我们美满幸福的这个图片里面，就是他们也是被包括在里面的。那我相信你的配偶会很感谢你。如果我们的配偶关心我们自己的父母，我们也会很感谢他。好，所以我觉得真真好有智慧。对，孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条在应许的诫命。好。那我们休息一会儿，大家再回来，我要问珍珍一两个问题。那我要继续问珍珍一个问题哈，呃，你前面说开始做家庭主妇的时候，你觉得很委屈、很牺牲。那现在呢？你对家庭主妇的这个角色，你觉得有什么不同的看法？你觉得身为家庭主妇有什么样的价值？然后你的眼光是怎么样改变的
1: ？是的，刚回归家庭的时候，我真的是觉得非常的委屈，常常觉得愤愤不平，为什么是我辞去工作？来配合先生，我用这种复杂的情绪过了好多的年。还好我认识了主之后，有了很大的翻转。我看见原来能够在家担任主妇，这是神给我的恩典。于是我把家当作是神托付给我的禾场。因为我的先生还没有信主，所以我是用满心期待跟神同工的心境，要用真理来浇灌我的家，使这个家成为神所赐下的避风港。又在一段时间后呢，我更深深的体会到，因为身为全职的家庭主妇，我才能够很专心，嗯、呃，用更多的耐心，也更细心的来照顾、陪伴我的女儿跟先生。每当看见先生跟女儿都好喜欢回家，家中也都不时充满了愉悦的谈笑声
0: ，我真的觉得好感动，觉得这就是神赐给我最美的祝福。嗯，真的，全职家庭主妇。它真的是一个全职的工作，我们说 it's a full time job， 呵呵它不是一个八小时的工作，它真的是啊一天二十四小时全职的工作啊，来经营家庭，让家里是温馨温暖的，是很有价值的啊。好，最后一个问题哈，真、啊、真提到说你后来学习跟先生金钱合一啊，那我要问的是啊，如果金钱不合一？对夫妻关系有什么影响？你为什么愿意把钱全部摊开让先生知道？当你这样金钱合一之后，对你们的关系又有什么样的影响
1: ？嗯嗯、哦，我掌管了家中的经济大权将近有十二年的时间，在婚姻班听到红姐说“人结婚，钱也要结婚”，我真的是好震撼，好震撼。回到家后，嗯、我脑袋一直浮现这句话，所以我就特意思考了一下。金钱没有合一，会在我的婚姻上造成什么样的困难？在很仔细的思考，察觉了一件事，就是，呃，金钱没有合一的话，真的会影响我跟先生之间的关系。单单就金钱的使用方式来看，就会带来许多的不合一，这些都是将来的未爆弹。嗯，我举个例子，因为我掌管经济大权，所以生活中各种大大小小的支出都不会经过先生的同意。几乎都是我自己就做决定，这形成了一个很不健康的生活模式，造成先生对我们的生活是没有参与感的，他的意见就会被我忽略，几乎是漠视，我俨然变成了一家之主，这绝对不是神的心意，也不符合真理。既然我已经在耶稣基督里了，我是神的儿女，我觉得我必须要导正，不能再错下去。所以我就愿意主动提出把经济大权交还给先生。至于说有没有为难，印象中我没有太为难。当我有一颗愿做的心，感觉神就把这样子的能力跟勇气放在我身上，所以我没有太多的犹豫跟为难，就是直接请先生接手。那要、个、感谢我的先生，他真的很信任我，依然把财务交给我全权管理。但我就是第一把自己放在管家的位份上。我定期会跟先生做财务报告，并且把金钱支出这件事呢，刻意的操练，不再恣意妄为。嗯，即使是买衣服这样的小事情，我会先把衣服拍照，回家再问先生，他觉得好不好看，值不值得买，他喜欢哪一个颜色，然后再决定购买。当我开始这样做的时候，我个人得到了很多正面的回馈跟收获。首先，我养成了谨慎购物的好习惯。有时候还没有等回家询问先生，我就已经打消购物的念头，汉先生也产生了更多正向的互动。当我穿着先生挑选的衣服的时候，会获得他的注目，他甚至会开口说：“嗯，这个是我帮你挑的衣服耶。”回想从前，不管我买再多漂亮的衣服，也从来没有获得他的注目。所以金钱的合一。确实是为我们夫妻
0: 关系带来了更多的和谐，更多的信任感。是，你知道吗？是当我们顺服真理的原则，然后愿意，这是平信心的一件事，我们就惊艳到那个祝福和那个喜乐、那个喜悦。我想很多人会认为啊，我如果金钱跟他合一，我一切向他透明，那我就太。不自由了，很多人是这样认为。哦，我什么都要问他，那我太不自由了，我太没有尊严了。可是其实事实是相反的。当我们愿意，愿意认定婚姻就是两个人要合一，我信任他，我也希望他信任我，所以我愿意向他敞开，我愿意向他。诚实，我们之间没有什么需要隐藏的。当你愿意这样，就是与对方合一的时候，你第一个经验到的是信任，然后是两个人关系的合一，中间原来的一道墙好像就被挪走了，那是很大的快乐哎，那是一种很真实的幸福感。所以我要说。啊，其实我们常常被魔鬼的谎言所欺骗，就是，哎，你不要对他太好，你不要什么都让他知道哦，这样你会吃亏哦，这样你会不自由哦，你这样会被践踏，你这样会很卑微，没有尊严哦。各位，这些真的都是一些似是而非的想法。那真理是，当我们愿意信任对方，我们愿意。付出我那个百分之百的时候，我不再保护自己。呃，我所谓保护自己，就是我不再啊自己留一手啊，就是我也要有我的私房钱呃，我们还一直在为自己的自由在那里争取的时候，反而我们失去了更宝贵的东西，就是两个人的合一。而且你发现，当你愿意跟。对方合一，你愿意向对方坦诚的时候，而且你愿意询问对方的想法和意见的时候，你经验到的其实是更大的自由，你没有失去自由。我们经验到的是不仅仅是更大的自由，而且是真实的一个保护，所以我们的关系是被保护的。那个保护就来自于彼此的信任。非常宝贵的，我们好谢谢珍珍愿意这么真实的跟我们分享，当他依靠神以后，他所经验到的喜乐，不仅修复了他跟公婆的关系，不仅得到先生的信任，连孩子都洋溢在爸妈相爱的那个幸福里面，真好。好谢谢珍珍接受我们的访问和回答我的问题。好，谢谢珍珍，那我们今天就到这里了，拜拜。谢谢文姐，是也谢谢听众朋友的收听，是下个礼拜。